0: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen.
1: Welkom terug bij het tweede gedeelte met uh, Nu is Later met Caroline van der Plas. Je luistert naar praatkast.nl en uh, Caroline zit hier naast mij. We hadden het net bij het eerste gedeelte over uh, 15-jarige leeftijd en levenservaring. En dan maak je me wel nieuwsgierig wat je dan eigenlijk... Nou, op die leeftijd zeg maar eh, voor, voor dingen meegemaakt hebt... behalve dat je zag dat de maatschappij veel breder in elkaar zat... dan dus dat je tot dan toe wist.
0: Ja. Wat Goed. zijn
1: nou als je dat dan, dan even op een rijtje zet? Hè? Laten we even leeftijd 15, 20 zijn. Je werkt in een kroeg, je spijbelt wat van school... zoals je dat in het eerste gedeelte zei. Wat, wat, wat zijn dan voor jou de meest elementaire levenservaringen... die je in die
0: periode opgedaan hebt? Nou kijk, omdat mijn ouders alle twee veel werkten. Euh, leefde ik, nou en mijn broers denk ik ook. Moesten wij vrij zelfstandig voor onszelf zorgen. zeg maar. Dus daar, nou ja, daar leer je op een gegeven moment om jezelf uh, te redden. Zonder dat je constant uh, je ouders uh, als backup hebt. Die had ik natuurlijk wel als backup, altijd. Ik ben nooit in de steek gelaten of uh, dat soort dingen. Maar wat je dan nu... Tegenwoordig, als ik het vergelijk met tegenwoordig, kinderen worden overal naartoe gebracht, worden heel veel in bescherming genomen. Eh, als er uh, trammeland is op school, dan komt de ouder naar school en die gaat de leraar uh, uitschelden van ja, hun prinsje of prinsesje. Dat kan natuurlijk niet. dat die ja, en Vroeger was het gewoon zo: los het zelf maar op. Als ik ja. trammeland had op school, dan, was het, ja, dan heb je gewoon wat verkeerd gedaan. Ja, eigen schuld, dikke bult. Ja. En ja, daar leer je gewoon best wel veel van. Um, nou ja, zeg ik uh, later, zeg maar naar jong volwassenheid. Ik, kijk, ik was niet zo van het leren en het school en het studeren. Ik wilde gewoon, ik wilde heel graag voor mezelf zorgen. Ik wilde gewoon zorgen dat ik zelf een inkomen had. Dat ik zelf mijn dingen kon bereiken zonder kruiwagens of wat dan ook. Hoe wow, was je het huisarts gegaan dan?
1: Ben je het huisarts
0: um, Ik ben de eerste keer um, toen ik... Ik denk 17 was, was, ben ik het huis uitgegaan. Ben ik op kamers gaan wonen in Deventer.
1: Mm -hmm.
0: Alleen? Uh, alleen. Ja. Um, dat was, bleek later een kamer te zijn die een huurder die ik kende uit de kroeg onderverhuurde aan mij. Maar dat wist ik niet. Ik dacht dat het allemaal gewoon zo geregeld was. Dus ja. uiteindelijk kwam de, de huurbaas daarachter en toen moest ik eruit natuurlijk. Dat was niet de bedoeling jongens jongen nog heel veel tramland gehad daarmee. Maar ja, eigen schuld, dikke beeld, zou ik ja. maar zeggen. Hij wist het. Hij wist dat. En uh, ja, toen had ik natuurlijk geen woonruimte meer. En toen moest ik gewoon weer terug naar mijn ouders. Ja. Dus en toen ben ik weer een tijdje thuis uh, blijven wonen. En toen ben ik, ik meen dat ik toen 21 was of zo. Toen had ik een baan uh, in Apeldoorn bij Wegenaar Uitgeverij bij de Kabelkrant. Hoe ben je daaruit gekomen dan? Want je hebt alleen je Havel-diploma gehaald toen? ja.
1: En ja. Wie had toen voldoende vertrouwen in jou om, om dan bij Wegener te werken?
0: Ja, kijk, ik zei zonder kruiwagen. Kijk, mijn vader werkte natuurlijk voor Wegener. En, maar ik liep daar ook heel lang al rond op de redactie. Ik schreef wel eens wat stukjes hè, bij mijn vader op de redactie. Dat vond ik leuk om te doen. Dus de mensen. Dus het was wel een soort kruiwagen. Ja, kijk, eigenlijk. het is niet dat mijn vader heeft gezegd: neem mijn dochter aan.
1: Nee, maar jullie rond.
0: Ik heb wel zelf gesolliciteerd. Maar die mensen kenden mij al jaren natuurlijk. Doordat ik daar rondliep. Die wisten dat ik uit een goed journalistiek nest kwam. Ja. En uh, toen bij de kabelkrant, dat is zeg maar een soort van part-time uh, baan was op begin, uh, toen ik begon, was het uh, 28 uur in de week. Mm -hmm. En kijk, en als je eenmaal aan het werk gaat, dan zien mensen vanzelf wel of je kwaliteit hebt of niet. Hè. Je moet je wel ja. gewoon zelf bewijzen. Als ik gewoon slechte werknemer was of ik schreef allemaal baggerstukjes, ja, dan was ik ook snel uh, weer uitgegooid. Um, maar goed, dat was voor mij wel de kans om mij te bewijzen. Ja. En zo ben ik ook doorgestroomd hè. en ik heb een paar jaar kabelkrant gedaan. En toen, heb ik, toen kwam het Gelderse Dagblad en toen heb ik gesolliciteerd. En dat was gewoon een interne sollicitatie. Mm
1: -hmm.
0: um, maar toen ik daar wegging, en dan praat ik over 1993... en bij het Gelderse Dagblad wegging, toen had ik mijn uh, toenmalige man... Hè. Ik, ben, ik heb twee huwelijken gehad. Ja. Dus mijn eerste man was ik tegengekomen, die kwam uit Zandam het de aanstreek En toen heb ik mijn baan opgezegd bij het Gelders Dagblad. Zonder dat ik wat nieuws had. En toen moest ik daar natuurlijk weer opnieuw solliciteren. En waarom uh, zei je op dan? Wat zeg je? Waarom heb je opgezegd dan? Nou, deels omdat ik het werk als sportjournalist niet leuk vond. Oh, dat was waar we ja. deel 1 hadden. En overal. ik was verliefd. Oh. Dus ik wilde gaan samenwonen. Ik ging gewoon de liefde achterna. Ik ging de liefde ja. achterna. Ja. Maar kijk, en dan heb je natuurlijk... Dan moet je... Dan heb je geen... Kruiwagen meer. In de zin van een vader die op een redactie woont. Want in Noord-Holland weet niemand wie wiel van de Plas is. Nee. Uh, dus dan moet je weer zelf solliciteren. Dat is uiteindelijk gelukt, want ik had natuurlijk al wel wat ervaringen, een paar jaar ervaring op redacties. Um, dus daar ben ik weer aan het werk gegaan, ook weer bij een kabelkrant. Ik heb ook nog een tijdje als freelancer wat stukjes geschreven voor het Noord-Hollands Dagblad. Mm -hmm. um, maar ja, dan moet je het uh, verder zelf doen. Maar kijk, ik heb. Mijn leven wel als journalist ben ik er wel tegen aangelopen... dat omdat ik geen journalistieke opleiding had... dat als je ging verder wilde solliciteren... van regionale kranten naar landelijke media bijvoorbeeld... of dat je op een redactie van een, een nieuwsprogramma wilde werken... Uh, bij nou, welke omroep dan ook, was het wel wat lastiger. Want die hadden gewoon als harde eis staan school voor journalistiek. Ik ben heel veel afgewezen op sollicitaties... omdat ik geen school voor journalistiek had... Ja. En dat, dat vond ik toen wel jammer. Toen dacht ik ja. Kerel. Als je daar nu
1: op terugkijkt, vind je, vind je dat, daar, dat daar met recht zo, zo rigide mee omgegaan wordt? Of zeg je van, joh, als je 30, 35 plus bent, dan, dan maakt die school voor de journalistiek ook niet meer zo verluid.
0: Nee, nee, kijk, waar ik over praat is dan zeg maar tussen mijn 25ste en mijn 30ste, ja, dat, dat vind ik wel. Ik dan kijk wel. zelf ja. helemaal zo niet. Hè. Voor mij moeten mensen gewoon goed zijn in hun werk. Nee. En um, daar vind ik wel dat daar inderdaad heel rigide naar gekeken wordt. Terwijl ik heel vaak dacht van, weet je, als je mij aanneemt, ik ben gewoon hartstikke goed in mijn werk. Geef mij die kans, weet je wel. Ja, ja. En um, uh, dus als ik sollicitanten nu krijg, dan uh, natuurlijk, uh, we kijken wel, we vragen wel een bepaalde opleiding, maar meer dat je he, het werk- en denkniveau hebt. Dan, mm -hmm. Of je dan net dat ene certificaatje niet hebt gehaald. Ja, dat. Het gaat mij erom van hoe zijn mensen, hoe komen ze over, wat hebben ze gedaan. Weet je, hebben ze in hun leven ook uh, allerlei baantjes gehad hè, om ja. in eigen inkomen te voorzien. Zo kun je zien of iemand ja, zeg maar, goed in het leven staat hè, en dus niet direct van school afkomt. Ik heb mijn diploma en nu kan ik aan het werk. Ja. Want je moet toch ook, nou dat zeg ik, toch ook een soort van eerste levenservaring uh, hebben. En dan is het gewoon de taak van degene die ik dan nu hè, op dit moment uh, aanneem... bijvoorbeeld als beleidsmedewerkers, die moeten zich gewoon wel bewijzen... en dan zie je ja. wel heel snel of iemand het kan of niet. Of die het uh, in ja. zich heeft. Ja.
1: Er is ergens een, 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 een fase in jouw leven geweest als uh, journalist, zeg maar... dat je in aanraking kwam met het, het, het boerenbedrijfsleven, om het zo te mogen uitdrukken. W wanneer was dat, was dat key
0: moment? Dat was in 2004. Toen um, zag ik een advertentie in het, uh, het blad De Journalist. Dat was het vakblad voor journalisten. Mm -hmm. En dat was een advertentie van uh, Read Business, uitgeverij. En die zochten een vakredacteur voor een blad... wat schreef over de vlees- en maaltijdenindustrie. Dat heet, het blad heette Meat and Meal. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, dat is misschien ook wel eens een keer leuk... want ik heb nog nooit voor een vakblad geschreven. Dus dat leek me eigenlijk ook wel leuk. Read Business was natuurlijk een, een nou, uitgever van naam. Mm -hmm. um, maar, en, waar, maar waarom leek jou dat leuk dan? Het, het, het
1: kwam tot dan toen ook niet voorbij?
0: Nee, om, gewoon omdat het iets heel nieuws was. Het was iets heel anders. Het was echt, maar je had,
1: had, had je iets met vlees nee, of met niks. eten? of nee. met helemaal niks.
0: Nee, ik had um, uh, dat, maar de, de advertentie meldde ook specifiek dat. Je niet per se uh, ervaring moest hebben in de vleesindustrie of wat dan ook. Want ze waren echt op zoek naar een, echt, ze waren op zoek naar een journalist. Ze wilden het blad, was redelijk vaktechnisch.
1: Ze wilden het echt in de markt. Ze
0: wilden het wat nieuwsier maken, wat aantrekkelijker. Wat meer nieuws, wat meer achtergrondverhalen, Maar dan niet echt helemaal diep in die Techniek, want het blad ja. werd. Ik denk dat ze het blad een beetje saai begonnen te, te vinden.
1: En jij zag dat als een uitdaging, daar ga ik wat van maken.
0: Ja, ik dacht ja, weet je, ik ben journalist. Ik, ja. ik, ik ben een nieuwsjager. Hè, dus, uh, ja, maar wel toch in een hele specifieke hoek. Ja, maar ik dacht van nou, dat, maar dat is ook een beetje rode draad in mijn leven. Ik denk heel vaak van nou, ik zie het wel. weet je. Ja, ik ga dat doen en dan zien we wel wat, wat er van komt. Oké. Okay.
1: En dat was hierbij ook?
0: En dat was hierbij ook. En okay. toen ben ik daar aangenomen. En toen zei ze ook van... joh, het maakt helemaal niet uit dat je niks weet. De vaktechnische redacteur hebben we zat. En um, toen ben ik dat gaan doen. En ja, dat was gewoon een hartstikke leuke baan. En ah, ik, ik begon meer te schrijven. Ook wel bedrijfsreportages hoor, maar... Ook meer over um, economie, zeg maar. Hè. Bedoel, um, maar ook over bijvoorbeeld dierenactivisme. Wat heel erg in opkomst uh, was. Dus eigenlijk heel andere onderwerpen. Maar wel onderwerpen waar, waar de vleessector. Die zat. Ja. ja, waar die vleessector wel mee te maken had. Ja. En, en, en dan ergens in die, in die tijdlijn
1: uh, kwam je Wim Groot-Koerkamp en Henk Vermeer tegen. Dat waren beide van marketingbureau Remarkable. Wat was die link toen? Wat, wat, waar kende je ze van, zeg maar?
0: Ja, dan maken we een hele grote sprong in de tijd. Want ik heb dus 2004 kwam ik bij dat vleesblad. Van dat vleesblad ben ik overgegaan Ik heb ik nog één jaartje gewerkt... voor DistriFood, een supermarktvakblad, ook bij Read Business. En toen ben ik gaan solliciteren bij LTO Nieuwe Oogst. Toen kwam ik ook echt meer met de primaire sector... Hè, de boeren op het erf uh, in aanraking. Maar dat vond je nog steeds leuk? Dat, dat, ja. is, dat is,
1: dat is ja. voor jou een bepaalde doelgroep waar je, ja. waar je echt in thuis
0: voelt. Ik hè? voelde me heel erg in thuis. Ik vond ook, maar wat zegt het over jou? Um, ja, wat zegt het over mij? Um, het sprak mij heel erg aan dat het mensen met de poot in de klei waren. Heel pragmatisch. Um, No-nonsense mensen. Ik vind dat, leuk, ja, ik ja. Vind dat een, een, een leuke sector om voor te werken. En, uh, of voor het schrijven. En ik heb daar ook heel veel van geleerd. Uh, ook geleerd van ja, wat er allemaal moet gebeuren... voordat je een stukje vlees op tafel zet of jouw glaasje melk. Daar zit zoveel aan vooraf. Um, maar goed, dus maak ik wel even een sprongetje in de tijd. Um, in 2018 ben ik weggegaan... uiteindelijk bij de Nederlandse vakbond Varkenshouders. Omdat? Um, ook daar was de, de NVV, de Nederlandse vakbond Varkenshouders... En de vakgroep Varkenshouderij van LTO, uh -huh. die gingen fuseren. En dat werd de producentenorganisatie Varkenshouderij. En toen zou mijn werk als communicatiemedewerker zo nou teruggaan naar twintig uur. En het enige wat ik nog mocht doen was uh, stukjes voor de website tikken en een ah ja. nieuwsbrief. En toen dacht je ja. Ik denk nou, sorry, maar...
1: Dat ga ik niet doen.
0: Nee, niet dat het mij te waardig is, maar dat is totaal geen uitdaging voor mij. Dat is, ik heb zoveel gedaan hier... Ja. Uh, aan, ook aan projecten, aan nou ja, van alles en nog wat. Maar voelde je je dan niet op een soort zijspoor gezet? Als? Nou ja dat, uh, ja, dat... Zat daar een reden achter? Ik was wel redelijk uh, gekwetst ja, dat dat uh, ja. op die manier uh, ging. Um, ik voelde het ook echt als dat je... Ja, dat heb ik ook gezegd. Ik heb me echt hier een slag in de gewerkt uh, bij Nacht en Ontij. Was er een reden en, waarom uh, uh, plotseling... Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ze zullen er een reden voor hebben gehad. Ik heb geen idee. Um, ik was daar ook heel snel mee klaar. Ik um, ben daar weggegaan. Van nou, als
1: het zo is, dan is het zo, en dan. Ja. Dan, ben je afscheid.
0: dan ga ik voor mezelf beginnen. Inmiddels nee. was ik ook wel zo ver dat ik dacht van, nou, ik deed ook heel veel um, sociale media-projecten voor boeren van hoe communiceer je nou met je ja. omgeving, hoe leg je dingen uit. Nee, dat deed ah, ik al op de nu achtergrond.
1: Die komt, komt de link met Remarkable dan. Blijkbaar.
0: Ja. Ja. Dus ik ging voor mezelf beginnen en Wim Groot Koerkamp zag op mijn Twitter tijdlijn dat ik een eigen bureautje was begonnen. Ja. Heel veel mensen denken dat ik een of ander machtig marketingbureau was begonnen. Maar het was heel klein. Ja. Uh, een, een eenmanszaak. En ik tufte door het hele land heen om uh, lezingen te geven... En, en workshops te geven over sociale media. Maar goed, Wim Groot-Koerkamp had dat gezien. Die hadden wel een groot marketingbureau. Uh, die werkt voor de agrarische sector. Mm. En die dachten... Hey, Gaat hij nou in onze vijver lopen vissen? Uh, dus die wilde gewoon kennis met mij maken. Van joh, wat is dat voor bureautje? Ja. Um, wat ga je doen? Uh, maar wat ik deed was totaal anders dan wat, uh, wat zij deden. Dus uh, die zei van heb je zin om een keertje kopje koffie te drinken? Want zij zitten ook in Deventer. Ik zei nou, dat is goed. Nou, de eerste koffieafspraak, die ben ik vergeten. Toen belde die me op van volgens mij hebben we een afspraak. Ik zei, oh, sorry, ik had het niet in mijn agenda gezet, maar een ja. um, andere afspraak gemaakt. Nou, toen ben ik koffie gaan drinken. En nou ja, ik had een, een van mijn social media projecten, wat ik altijd compleet belangeloos heb gedaan. Um, dat was Boerburger Tweet. Mm -hmm. En dat was een, een, een platform. Op Twitter en op Facebook waar ik boeren, tuinders, telers, vissers. Um, een week het account gaf ja. en in die week konden ze alles laten zien waar ze mee bezig waren. Dus, want, Leuk initiatief. Ja, ja, het was heel interessant. Heel veel mensen leerden daar ook veel van hè. ze leerden ze, ze zetten foto's en filmpjes licht aan burgers uit van nou weet je en zo en zo gaat het en het voeren en het melken en het nou ja heel veel verschillende dingen en dat werd een heel groot succes. Dus toen ik met Wim en Henk koffie aan het drinken was, toen zei ik van eigenlijk zou ik wel um, willen dat dat... want dat Boerburg-tweet speelt zich nu helemaal op social media af. Ja. Maar niet iedereen zit op sociale media. Ja. Dus ik wil eigenlijk een boek van maken. Ik wil eigenlijk die verhalen... en dat waren inmiddels 200 uh, boeren, tuinders, telers, vissers... hadden eraan meegedaan. Ik zou een deel van die verhalen eigenlijk wel in een boek willen hebben. Dus dat zou betekenen dat ik al hun tweets... al hun Facebook-posts weer allemaal zou moeten verzamelen... en zou moeten bundelen tot één verhaal... Ja. per boer of per tuinder of per visser... Um, want ik zeg van, ik wil graag dat het boek ook gelezen wordt door mensen niet op sociale media zitten want het zijn gewoon hele interessante verhalen en toen zeiden zij van um, nou dat vind ik een hartstikke goed idee en uh, heb je daar al een idee, heb je al een uitgever? ik zei: nee, ik heb er nog helemaal geen uitgever. ik weet helemaal maar ook niet hoe dat nou, moet niet over, nagedacht, nou, niet over nagedacht dus um, toen zeiden ze van uh, daar willen wij jou wel bij helpen als jij al die verhalen weer verzamelt... dat was ook een, echt een monnikenwerk. Want je moest altijd in de jaren terug... al die tweets weer gaan copy-pasten... in een document zetten... Heel en één uh, samenvattend verhaal van maken. Ik zie je het voor, ja. En, uh, maar goed, dat is leuk. Want dat vind ik ook leuk om te doen natuurlijk. En, um, en zij zouden zorgen voor de samenstelling van het, van het boek. En, uh, dus dat, is eigenlijk, dat was eigenlijk de bedoeling. En we natuurlijk... Wekelijks of twee wekelijks hadden we overleg over de voortgang van het boek. Wat moet er nog gebeuren? Moeten er nog foto's worden gemaakt? Ja, en toen waren we vaak aan het praten over van... ja, weet je, nu komt er zo'n boek en dat is allemaal hartstikke leuk en mooi. Maar, eh, maar politiek gezien verandert er in Den Haag nog steeds niet veel. Hè? Eh, ook wat platteland betreft. Zo, we waren gewoon een beetje zo aan het, uh, aan het praten met elkaar. En toen...
1: Maar dan moet ik me voorstellen dat jullie aan een soort vergadertafel zitten... zoals we nu hier zitten, zeg maar... Ja waar jullie lekker zitten te brainstormen ja. en, en, en daar is eigenlijk aan dat ja. zaadje ontstaan voor, voor de BBB.
0: Uiteindelijk zeiden we tegen elkaar van ja weet je dan maar dan moeten we gewoon zelf de politiek ingaan weet je dan moet je zelf een partij oprichten. Nou ik heb in 2015 heb ik al een keer had ik al het idee om zeg maar iets te doen had ik al een domeinnaam geregistreerd Partij voor de Um, Waarom kwam je met dat idee dan? Want dat was wel in 2015, dat was al veel eerder. Ja, omdat ik toen bij de Nederlandse vakbond varkenshouders werkte. En natuurlijk ook veel met politiek te maken had. En ook veel regelgeving op de sector af zag komen. Maar zonder dat daar een verdienmodel aan vasthangt. Hè. Ik bedoel, je alle, elke regel die jij oplegt, dat kost een boer geld. Hè. Die ja. moet investeren. Mm -hmm. Maar zolang mensen in de supermarkt niet meer betalen voor het stukje varkensvlees ja dan gaat die kostprijs van die boer alleen maar uh, omhoog... terwijl die opbrengsprijs laag blijft. En ja. Dus in de politiek moet je ook goed nadenken van welke regels... dat is niet alleen, geldt niet alleen voor boeren, hoor, maar dat geldt ook voor MKB-bedrijven. Die klagen daar nu ook steen en benen over. Over al die regels, die bureaucratische regels... Um, terwijl de werkgeverslasten bijvoorbeeld niet worden verlaagd. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, want ik, ik, ik zit er even bij, want ik, ik in voorbereiding op dit interview... je bent ook last,
1: lang lid geweest van het CDA en daar ook actief voor geweest, toch?
0: Ja, ik was uh, lid van het CDA, maar... Um... Ik was niet heel actief lid. Ik, ben, ik ja, heb maar Je bent wel gemeld... poli, poli,
1: politiek actief. Want ik zit nog even het beeld ja. dat jullie aan die vergadertafel zitten... en dat jullie eigenlijk het zaadje voor de BBB hebben. Maar eigenlijk was je stiekem toch al een beetje politiek actief bij het CDA toen.
0: Ja, maar CDA. op dat moment had ik mijn lidmaatschap al opgezegd. Dat was al klaar.
1: Ja. Maar je had wel enige ervaring binnen
0: het politieke spectrum. Ik heb alleen maar op de lijst van de gemeenteraad gestaan... Ja, ik heb dat, politiek dat heb ik gezien... Dus, ja. Nee, maar goed, dat was alleen maar een naam op een lijst. Ik heb meegelopen met de voeren, mm -hmm. Maar ik ben nooit fractieassistent of fractieondersteuner geweest... of uh, nee. nooit in het bestuur van het CDA gezeten. Ik zou... Uh, ik ging in 2007... Wanneer was het? Uh, gemeenteraadsverkiezingen. Uh, 2017, ja. Ja. Um, voor de gemeenteraad, maar ik stond ook nog op een onverkiesbare plek. Dus de kans was niet heel groot dat ik in de raad zou komen. De CDA verloor in Deventer ook nog. Die ging van drie naar twee zetels. Ja. Uh, dat was overigens niet de reden dat ik het lidmaatschap heb opgezegd. Want ik heb het lidmaatschap van de landelijke CDA opgezegd, omdat zij eigenlijk steeds minder echt voor de landbouw en de tuinbouw en platteland opkwamen. Zo en jij zo zag toen eigenlijk... als
1: journalist eigenlijk wat daar de gevolgen van waren. Je had ja. de interviews en de gesprekken met allemaal ja. mensen... die in die sector zaten. Ja. Maar toen zaten jullie aan die vergadertafel. Even, even terugkomen <laughs> ja. op die vergadertafel. En ik zit even te zoeken, wat was dat zaadje? Want Ja, dan moeten we het zelf gaan doen. Ja, dat is natuurlijk een heel groot stuk. Of je bij een kop koffie of een glas wijn zegt... dat moeten we zelf gaan doen.
0: Ja. En het ook daadwerkelijk doen. Nou, kijk, het, het, het zaadje was het boek. Het boerburger, het, het, ja. het, 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 het social media platform heette Boerburger Tweet. Ja. Het boek ging heten het Boerburger Boek. Toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar, ik sla het nu even heel plat, want zijn, ja. we hebben wel meer gebrainstormd. Toen zeiden we op een gegeven moment tegen elkaar van, weet je, we, we doen, of we, de sector doet heel veel aan communicatie, aan voorlichting, aan ja. lobby, aan belangenbehartiging, aan educatie. En nu komen wij weer met een boek. Maar het politiek gezien zie je toch weinig veranderen. De sector die kan zoveel al doen, maar het blijft eigenlijk een beetje hetzelfde in Den Haag. Ja, Als we echt willen dat er iets verandert, uh, dan, moet je het, dan moet je zelf die politieke agenda beïnvloeden. Dan moet je zelf dingen kunnen agenderen. Dan moet je zelf, eigenlijk komt het erop neer dat je dan zelf een politieke partij moet oprichten. Als jij vindt dat andere partijen niet genoeg voor jou doen, dan moet je zelf een politieke partij oprichten.
1: Je dacht wel even in een democratie,
0: daar kan dat. Tuurlijk, iedereen in Nederland kan een politieke partij oprichten. Dus toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar van nou, dan gaan we dat doen. Ja, Wim en Henk en ik waren gewoon de enige drie op dat moment. Ja. En uh, toen is dat uh, in gang gezet. En zei, nou, Hoe gaan we dat dan doen? Ik zei, nou goed, ik ben heel erg van, uh, blijf bij het. Uh, beetje, ga niet meteen allerlei uh, dingen tegelijk doen. We moeten eerst een partij oprichten de vereniging, ja, dan moeten we, en dan kunnen we uiteindelijk zeg maar ledenwerving gaan doen... we moeten uh, kandidaten gaan zoeken, we moeten een verkiezingsprogramma... en dat hebben we gewoon stapje voor stapje eigenlijk... Um, hebben we dat uh, gedaan en, en Vanaf de, de voert... start
1: was Caroline degene die ook die kar ging trekken dan?
0: Nou, we waren heel lang met z'n drieën. en um, nou, het mijn... goed uit, want we moeten nu naar deel drie. Dus laten oh, we, okay. we even af. Ja.
1: Dank je wel. En als. Het uh, is een leuke cliffhanger dit. Ja. Als mensen meer willen weten hoe we nou verder uh, eigenlijk uh, de, de boer-burgerbeweging uh, ontstaan is. luister dan ook vooral zometeen naar deel 3 met Caroline van der Plas. Graag het aan de andere kant.
0: Nog meer koffie? Ik heb nog. Je hebt nog. Oké, hou het De Praatkast.